0: toutes vos oreilles, en fait, euh, sont en train de réagir aux ondes de CISM 89,3 FM... Alors,
1: vous qui sur les ondes de, de CISM... Vous faire, CISM alors, alors, vous êtes 89, bien, bien,
2: bien aux chargé d'auditeur de CISM à la sur la CISM, CISM 89,3 FM. 89 Bonne fm.
3: Fois <applaudissements>
2: <applaudissements> <applaudissements> Bienvenue à la marge
4: décortiquée. Après cette parenthèse sur l'information... On reprend maintenant le cours normal des choses et on poursuit avec un survol des années 2008 à 2010. Marc-André Labonté.
0: En fait, moi, je suis arrivé à CISM comme animateur en avril 2008 à une émission qui s'appelait La queue de la poire, euh, qui était animée par Constance Tabary et Julie Delporte. Julie Delporte qui fait de la, de la BD aujourd'hui. Il est vraiment, il y a vraiment excellente, euh, qui était un de mes collègues à l'époque euh, quand j'étais début journaliste au quartier libre à l'université de Montréal. Donc j'avais l'université de Montréal tatouée sur le cœur. J'entrais à, à CISM <rire> comme à, comme ben, chroniqueur en fait, une émission culturelle. Puis euh, ça n'a pas duré l'émission. Je suis arrivé en fait dans sa dernière saison. Euh, sauf que quand ça s'est terminé, le directeur de la programmation à l'époque, Guillaume Vincenot, est venu me voir. Il m'a dit Marc André euh, on aime ta voix, on aime ton énergie avec euh, sa, sa verve française qui était tout, très, très sienne et il m'a offert en fait, d'animer un palmarès parce que je sais pas, il, il m'a offert ça donc j'ai dit ok cool, je vais le faire et je me suis retrouvé au palmarès du lundi euh, et à la même époque j'entrais comme chef de pupitre campus euh, au quartier libre et la même année je me retrouvais rédacteur en chef au quartier libre et quand mon contrat s'est terminé, le poste de direction musicale à CISM était euh, vacant, s'ouvrait. Puis là, je me suis dit, bon, ben, c'est un étrange étrange hasard, belle coïncidence de timing. Euh, je vais sauter sur l'occasion, puis euh, j'ai postulé et je l'ai eu. <rire> je l'ai eu. À l'époque, je croyais vrai, je croyais pas, c'était un rêve pour moi de me retrouver à CISM, c'était comme... C'était l'emblème du, du cool, tu sais, c'était la référence. J'avais tellement... En, 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 un, en un an d'animation radio, j'avais tellement découvert de musique. Puis moi, j'étais... Je vais dire musicien dans l'âme. J'ai une formation de musique classique. J'ai toujours fait de la musique. Euh, puis aujourd'hui, j'en vis. Euh, puis à l'époque... J'avais travaillé euh, au Archambault comme disqueur, j'avais découvert... C'était une de mes périodes de richesse en découverte musicale, ça a été quand j'ai commencé à être animateur à CISM. Le truc que j'aimais le plus de me retrouver ici, c'était d'un, euh, l'ouverture musicale qui me permettait de jouer des trucs un peu obscurs que j'avais euh, découvert dans ma jeunesse, dans mes années précédentes. Puis en même temps, je découvrais tellement des groupes fous, des... des, des, des... Des artistes que j'imaginais même pas qu'ils pouvaient exister. C'était ça l'affaire, c'est ça qui était vraiment comme une explosion. Tu sais, c'est un peu comme dans Tim and Eric, je sais pas si tu connais ça, okay. quand ils font comme The Universe, puis là ils parlent, c'est comme un Big Bang dans ma tête, puis ils pas d'exploser. C'est un peu ça, tu sais, ça faisait constamment, parce que c'était toujours des découvertes qui me jetaient à terre. Et quand je me suis retrouvé directeur musical, et là j'avais les deux mains sur le volant, pour citer un de nos illustres politiciens, euh, Là, j'avais la possibilité, si tu veux, euh, de donner libre cours, de diriger un peu cette espèce de, de, de nébuleuse musicale qui euh, réunissait des, des éléments qui étaient à la fois euh, inconciliables, mais oui. Tu sais, c'est un peu un paradoxe. Il y a tellement des trucs différents à ISM mais tout ça se tient. Tout ça, tout ça est quand même relié par une identité, par un désir euh, de faire découvrir quelque chose qui est, euh, sans vouloir être snob, vraiment bon. Tu sais. Entre guillemets, là, je fais des guillemets. Tu sais. <rire> fait que, Vraiment, ça a été ça. Ça a été mon impression quand je suis arrivé euh, à, à la, à la, dans les, dans le, les souliers euh, du directeur musical. C'est Martin Roussy qui, qui partait. Martin Roussy qui a été... Euh, je pense que l'époque où CISM s'est vraiment établi comme une référence musicale et a commencé à faire valoir, si tu veux, une certaine ligne éditoriale sonore c'est un travail qui a été euh, débuté et solidifié par Martin Roussy, qui a été là pendant plus que six ans comme directeur musical puis lui-même, quand il m'a formé, je me rappelle il m'a dit, c'est toi qui décides, c'est toi qui dis non et as le droit, c'est pas parce que N'importe quel artiste n'est pas connu ou a fait un disque qu'il faut que tu le joues. Il faut que tu fasses un travail, il faut qu'il y ait une rigueur qui s'installe. Puis ça, tu, il faut que tu le prennes sur tes épaules. Je veux dire, il faut que ça vienne de toi. Ça prend un, un dos quand même assez solide d'arriver à ce poste-là, surtout avec la réputation que le média est en train de, de se faire. Euh, puis en plus, j'arrivais aussi derrière quelqu'un qui avait été, euh, qui avait joué un rôle clé, si tu veux, dans, 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 dans la création de cette identité-là, de CISM. Yes
5: Martin
4: Roussy.
5: J'ai arrêté, c'est ben, des raisons bien personnelles. Moi, j'ai perdu mes parents, bac à bac. Euh... Fin 2007, début, 2000, début 2009, là, c'était trop. Euh, fait c'est ça. <rire> J'ai tiré à plug. j'avais moins de fun. Personnellement, euh, à la fin, j'avais moins de fun. C'était surtout avec les compagnies de j'étais Je n'étais plus capable, euh, surtout du côté américain. Euh, j'étais plus capable du, de, 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 du, du, de dealer avec eux autres, la pression qu'ils mettaient, tout ça. Euh, je rendu tanné. Puis je pense que j'avais piqué aussi. Euh, c'était le temps de laisser la place à quelqu'un d'autre. Euh, je pense que ce job-là, là, quand ça fait... Sérieusement, à CSM, quand ça fait 5-6 ans... Euh, moi j'ai fait 6 et demi 7 puis c'est ça je pense que c'était le, le temps de passer à d'autres choses il ben, y, y a eu des relations tendues puis ça ça vient avec mon caractère de cochon puis mon air de bœuf sérieusement j'en avais rien à foutre les compagnies d'Ire si tu comprends je euh, voulais que la station en ait rien à foutre euh, ça ça m'importait peu. J'ai eu des, des engueulades avec du monde aux États-Unis. J'ai des engueulades avec du monde pour Antoine Graton, mettons, qui tournait pas à CISM. Euh, mais le comité musical en avait décidé ainsi. J'ai eu des engueulades avec avec des animateurs. Mais euh, ça, en tout cas, je, ça m'importait peu. Je, je, ça, ça, ça a été le fun d'avoir cette job là pendant un bout, ou ce que t'en as rien à foutre, parce que le monde peut te dire que t'es
0: incorruptible. <rire> pour pas que tu trop le syndrome de l'imposteur. Puis honnêtement au début je l'avais, tu sais je veux dire j'avais j'avais ma propre culture, j'avais des antécédents, tu sais mais en même temps t'arrives là puis tu fais comme euh, 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 t'sais. ben fake it till you make it. Mais assis toi et cramponne toi puis lâche pas parce que ça va brasser en ta bar Puis c'est ça que j'ai fait, je me suis lancé et je me suis mis à bouffer 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 de la musique puis à écouter tout ce qui sortait. Moi, en fait, je suis arrivé et le premier objectif que je me suis fixé, euh, c'était de montrer à tout le monde que le travail que Martin avait fait et ce qui était CISM était là pour rester. Il fallait que ça cimente. La personne qui a été là pendant six ans, qui a travaillé pour créer cette ligne éditoriale-là, s'en va. Un nouveau arrive, personne ne sait c'est qui. Euh, pour beaucoup de personnes, ça peut être l'occasion justement de défaire ce qui a été fait ou de changer ou de ramollir la rigueur qui avait été instaurée. Mon premier objectif, c'était de m'assurer que ces ISM maintiennent le même niveau d'excellence et s'affirme davantage dans cette direction-là. Euh, J'ai travaillé vraiment, ça, ça a toujours été le mot d'ordre que je me suis fixé. J'étais là pendant presque quatre ans, ça a été mon leitmotiv, vraiment de m'assurer que CISM soit reconnue pour choisir ce qu'elle diffuse et justement pas qu'elle se fasse pas dire quoi va faire jouer par quelqu'un d'autre qu'elle-même
6: C'est la live session à CISM Ok, ok, ok 5, à 7 Qu'est-ce que tu fais ici? Tu bois tout notre alcool Mais on sait pas de qui y... Comment Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête de parler, dis-moi ton péché! C'est qu'à ça, tu n'as rien à yeah. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu bois tout notre alcool, mais on sait pas du qui! Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête de parler, dis-moi ton péché! Féché à toi! Je dis seulement bonjour aux gens que, que je connais pas con. Beaucoup trop que l'amour pour donner de l'amour Par contre à l'aise à exhiber mes atouts L'important c'est d'avoir l'air riche J'oublie mon air très souris aux caméras pastiches être de, de rien sont du vide La de tout ce qui est dans le vent Vite et maintenant pour pas qu'on me dise Que c'est plus ce qui est dans le vent J'achète, avant ah, de regarder, je jette avant ah, de le garder, c'est quoi la tendance La nouvelle fragrance, je garde la cadence Puis je dépense tous mes sous pour vous C'est pas des j'oublie mes goûts Beau, Mes faces me fondent dans la masse de monde C'est tout ce qui compte. Qui, compte, qui, compte, qui compte Ton nom est sur le guest list, mais on sait pas t'es qui Tu traînes avec des artistes, mais on sait pas t'es qui Tu poses devant les journalistes, mais on sait pas t'es qui T'es comme un animal de zèque, mais on sait pas quest tu fais Tu bois tout mais on sait pas I'm on my les jambes dans le dos, possède la plus belle coupe de cheveux, le genre de type qui se promène avec des gens d'influence comme s'il était eux, Il est vraiment trop tendance, c'est sa plus grande dépendance, Il consomme comme une sotte, con, une fait morte, monsieur, je veux être, ne vedette être pas ce qu'on sent à Vraisemblablement On dirait que plus les gens le détestent Plus il travaille sur de quoi il a l'air Plus les gens le délaissent Plus sa présence Et est sévère Il est aussi facile à repérer que du caca Dans, dans tes raviolis C'est le seul qui a priori cherche quelqu'un d'important Pour être son ami aussi Son ami aussi, son ami aussi Son ami aussi, son ami aussi Ton nom est sur le guest list Mais on sait pas t'es qui Tu traînes avec les artistes Mais on sait pas t'es qui Tu poses devant les journalistes Mais on sait pas t'es qui T'es comme un animal de cirque on sait pas tu tout mais on Qu'est-ce qu qu que tu fais ici? Arrête de parler Dis-moi ton oh, Tu as mis ta plus belle robe ce soir qu Qu'est-ce tu fais ici? Tu vois tout notre alcool, mais on sait pas qui Je qu me suis loué un beau choc pour cette fois
4: Et la marge décortiquée sur les ondes de CISM
2: 89.3. Tous les jeudis dès 19h, c'est la session live en direct des studios de CISM. À chaque semaine, un artiste invité prend possession de nos ondes pour une heure de prestations, d'entrevue et de découverte musicale.
5: Les sessions live, ça a commencé. Euh, les sessions live, ça a commencé sous moi. C'était ma dernière année. Euh, puis ça a continué après puis ça a pris du torque par après parce que moi c'était pas quelque chose qui me branchait personnellement euh, mais maudit que ça a donné un bon show <rire> au début j'étais pas réfractaire à ça mais c'était oh, ok correct mais euh, je sais que mon, mon, mon remplaçant qui est Marc-André Bonté, qui lui a vraiment pris ça au sérieux puis c'était vraiment quelque chose qui a amené très loin puis même le vinyle qui ont fait paraître par la suite ou la carte de téléchargement c'est un très beau produit puis il euh, y avait Catherine Valois là, qui est une euh, au début qui était une, 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 une une metteur en onde, hors pair, euh, vraiment, ben une sound girl, vraiment, hors pair, là, pis ça, 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 ça a vraiment pris du sérieux, cette émission-là, quand moi, je suis parti, je trouve que c'est vraiment, un, un beau produit.
2: Les gars, euh, ça vous tente-tu peut-être de me parler rapidement de l'union de Radio-Radio et de... Qu'est-ce que Radio Radio désire dans la vie? Là? On veut faire shaker le monde, qu'est-ce qu'on veut? C'est
7: qu -ce un Las Vegas Shotgun Wedding, <rire> c'est un three day drunk.
8: Oui, plus ou moins, <rire> ça a été ensemble parce qu'on se connaît sa manière à peine, puis on veut la faire de la musique, puis cette manière de tomber en ensemble pour faire ça. C'est pas mal ça, yeah, yeah. So sexual ouais, attraction yeah. et tout. Yeah, c'est so une sexual, sexual attraction. attraction. Sexual attraction, c'est toujours important. On est tous beaux de notre propre façon. Ma mère trouve que je
9: cute. <laughs> <Yeah>. <laughs> Moi, je trouve ta mère cute. <laughs> aussi, <je> <laughs> cute. <coughs> bah, on <coughs> sait que ta
6: mère
8: <laughs> est cute. <coughs> <coughs> <coughs>
6: on est otari. On s'appelle otari. Un, 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 un. Oh,
4: yeah. <coughs>
6: live à CISM.
4: Hey, bonjour tout le monde.
10: Bonjour. On est ah.
4: Otari, alors il y a Gaetan Montana et il y a Kanin Suto. On est assis un en face de l'autre présentement.
10: Oui. Et on
4: s'apprête à vous faire passer une heure de musique de Otari.
5: Et il est doux de mentionner qu'il n'y a pas d'animateur. Non. Nous sommes nos propres animateurs. On
4: a kidnappé l'animateur. Il est assis dans un coin tout tapé.
5: Oui, puis on y a mis un baladeur avec du Francis Martin. Et... Notez que c'est une... <rire> Comment je dirais ça? Une transition. une mise en bouche. Oui, une transition. Voilà qui est mieux dit. Vers, euh, vers une chanson qu'on a reprise euh, sans demander la permission à M. James Caefield. Parce
4: qu'il n'est juste pas trouvable. Oui, il
5: n'est pas trouvable. Si Puis on veux. vient juste
4: à mettre sur notre MySpace aussi.
5: Ah oui, alors allez la chercher. Alors, pour vous, mesdames et messieurs, bouchonnez, euh, bouchonnez vos oreilles parce que <rire> <rire> Rocket, tel que vu par Otari. Oh. Oh. Oh.
9: Oh.
4: qui te déplaît, Tu n'es jamais, jamais satisfait y a qu'un côté que tu connais Tu, tu sais, sais même
11: plus où t'en es. es Tu sais, sais es. même plus où t'en es Alors Rocket, change, change de, de refrain Vas-y, Rocket,
3: attends pas demain
4: Bienvenue à la session live, la première session live de la rentrée. Cette semaine, on est en compagnie de Cœur de Pirate, Béatrice Martin qui est parmi nous. Ça fait vraiment plaisir. Bonjour. Salut Béatrice, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté cette invitation à, aux sessions live. Ça fait plaisir. Ben oui, surtout que bon, ton, ton CD va bientôt être lancé. Un CD qui est très attendu. Le lancement est prévu pour le 25 septembre. Oui. Euh, et le disque sort le 16 septembre. Ah! <rire> oui. Et puis, comment tu réagis par rapport à tout ça? Donc, un CD qui est attendu, bon, tu as fait les, les francopholies à Oshiaga. Maintenant, tu es la première invitée des sessions live à CSM. Comment tu vis tout ça? Eh bien de un, je me sens spéciale. <rire> oui, je voudrais dire que merci à tout le monde qui, comme, qui me supporte. C'est déjà
12: assez cool. Euh, c'est sûr que c'est beaucoup, mais euh, je dire, on apprend peu à peu à, à vivre avec. Je pense que c'est nouveau pour chaque musicien qui commence à à s'envoler dans le
4: monde de la musique professionnelle, donc euh, mais je pourrais pas être plus heureuse en ce moment là, c'est sûr. Et puis tu t'es fait connaître euh, avec Bonjour Brumaire. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à créer Cœur de pirate
12: ben, Cœur de pirate c'est arrivé euh, avant Bonjour Brumaire, puis euh, c'était un une des façons qui m'avait trouvée aussi euh, parce que j'avais un. Puis... De dans la danse, le pire de côté, terre et vent en cadence. Tu sèmes le bonheur à chaque pas que tu fais et à ton réveil la vie reprend son train. Sans musique, dépourvu de tes nuances un peu trop spécifiques, tu nages en doula et il est presque temps de fermer les yeux dans la mort qui t'attend. Et si ça fait mal, c'est parce qu'il comprend pas qu'une mine nage dans ton cœur depuis longtemps. Et si ça fait mal, c'est parce qu'il te voit pas. Alors que ton sourire, enfin, s'est un Hey, snow le gros live à CSM canal 89.3 FM est content d'être là pour toi, en direct,
9: live, c'est là que ça se passe En direct, oh, T'es qu'on appelle les bidons, des les
12: ouais. le comme, comme des.
2: Sur CISM, c'est les trois accords qui sont en studio avec nous et euh, je les laisse venir me Hello. rejoindre. Vous allez changer d'écouteur, il y en a sur la table.
0: Euh, vous avez lancé votre album tout récemment et puis vous avez fait euh, la semaine dernière euh, trois lancements. Un lancement à Montréal, un autre à Québec et un autre à Toronto. Comment ça s'est passé?
2: Mais la, première, la première, je veux dire, était super trash. J ai, j ai, j ai comme, euh, on a fait Bacteria, en, en rappel. Mm -hmm. euh, puis j'étais sous le monde parce qu'ils nous ont donné un Monster comme euh, comme euh, Donald Ryder. Je suis volée dans les, 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 les drames à Anne. Anne a dit que...
11: Anne, mais tu peux expliquer? J'ai dit que je me sentais comme Dave Grohl. Exactement
2: Mais parce qu'elle a continué à jouer la batterie, quand même avec tous les... Les morceaux, tout super loin de moi.
0: Sauf que Dizelle, n'était pas sur les roues, elle était juste à Moulson Drive. C'est aussi dommageable.
2: Mais j'ai encore... Toute ma face gauche est vraiment plein. C'est vraiment trippant, on dirait, du tie-dye. Les bleus sont assez hallucinants. Il y a comme huit couleurs.
1: La dernière chanson de Carquois dans les studios de CISM, ça va être... La façade. Ben, on y va direct. On ah, y va direct. Mais, okay. Quand vous êtes prêts, les gars? Ah oui, on y va direct. Oui. Es-tu prête? Sago, es-tu prêt? Est prêt?
7: C'est Sago qui décide si on y va ou pas.
9: Okay. <rire> un, deux, un, deux, trois, quatre. Okay.
2: un cadeau à ses auditeurs avec la toute nouvelle compilation Session Live à CISM. Retrouvez Jimmy Hunt, les trois accords Vincent Vallière, Land of Talk et plusieurs autres artistes s'étant déplacés pour faire vibrer nos studios dans le cadre de nos sessions live. CISM vous invite au lancement de sa nouvelle compilation le lundi 7 juin au Helm Brasseur Gourmand situé au 237 rue Bernard. Soyez sur place dès 17h pour obtenir gratuitement votre compilation en format MP3, le tout suivi d'une prestation musicale de Navey Confit et du groupe La Question. En plus, vous courez la chance de gagner une compilation sur format vinyle, édition limitée et numérotée. Session live à CISM, la nouvelle compilation à obtenir gratuitement cet été.
0: À cette époque-là, euh, ça commençait, ben du moins, le, 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 le fameux... Euh, le CD perdait beaucoup de vitesse, euh, et sans vouloir être un peu... Euh, sans vouloir me péter les bretelles. Là, mais à cette époque-là, la resurgence du vinyle n'était vraiment, vraiment pas ce qu'elle sait aujourd'hui. Il n'y en avait pas. C'était euh, idiot de faire un vinyle. Et à l'époque, euh, le directeur général, qui était Jules Hébert, euh, entretenait l'idée de créer une compilation, justement, de... Des meilleurs moments, si tu veux, des sessions live. Et moi, je suis arrivé dans un meeting et j'ai dit, ben, pourquoi on ferait pas un vinyle avec cette compilation-là? Puis là, l'idée au début, je me suis presque fait. Ben, en tout cas, on a presque ri de bois au début. <rire> Éventuellement, le projet a comme. a, 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 a mordu, en fait. Ça, ça, la pâte a pris. Puis, euh, on, on y est allé de l'avant, on a fait une édition limitée. Je ne sais plus combien on en a fait. Je pense qu'on en a fait 500. Puis euh, c'était ça, de monter... J'ai une de mes premières réalisations, en fait, dans, ma première, dans mes premiers six mois à CISM, ça a été de choisir les extraits à travers les sessions live qui avaient été faites et celles que j'avais bookées sur la toute fin. Euh, puis justement, de monter une compilation, faire le vinyle, puis faire la promo autour de ça. On avait fait un lancement au Helm.
4: Le 7 juin 2010...
0: À cette époque-là, ça venait d'ouvrir. Ça, ça commençait. Si, Monac, je me sens tellement vieux. <rire> ça fait tellement pas longtemps, mais en même temps, les choses changent vraiment vite. Du lundi au
2: vendredi à 18h, Claudia, Jimmy, Alexandra et Catherine, Mathieu et Isabelle vous donnent rendez-vous pour une heure de palmarès sur les ondes de CISM 89,3 FM. Et écoutez le premier palmarès de la semaine, le char de marge avec Noémie, en direct de l'Abrevoir, tous les dimanches de 18h à 20h. Du dimanche au vendredi, ne manquez pas les émissions palmarès de CISM.
4: Et la marge décortiquée sur les ondes de CISM
1: 89.3. Mon nom est Éric Sanson, j'ai coanimé la Swamp de 2007 à 2013.
8: Vous écoutez la grande traversée de la Swamp, l'émission qui met les choses au clair une fois pour toutes.
1: Mathieu, tu as été vraiment beaucoup trop percutant dans ton voilà. vidéo d'introduction. Mathieu Poulin. Ben
8: oui, Eric Sanson, écoute, c'est quand même une performance de mise en onde du thème qui est de loin supérieure à celle de la semaine dernière. Fait on, ouais. peut se on peut se consoler en se disant ça. Oui, on avait quand même fait des bruits de bouche la semaine passée. C'était quelque <rire> chose. Euh, devant un MP3 qui refusait de s'activer. Mais cela dit, euh, c'est une situation qui est réglée cette semaine. Et puis, c'est peut-être parce que les arts sont alignés puisque, et voilà, c'est le début de la, la saison estivale sur les ondes de CISM. Ce qui, par le fait même, vient sous le début de notre cinquième année euh, en onde. Alors euh, voilà, ça fait toujours plaisir de vous divertir et de tenter, du moins dans la mesure du possible, de vous apprendre quelques trucs sur euh, l'actualité culturelle. Euh, Monsieur Evans Fortuné, à l'émission Auparavant, nous a qualifié d'émission très pertinente sur l'actualité culturelle. Alors euh, ça reste à voir, cela dit. <rire> euh, on est divertissant, ça du moins, je crois qu'on peut l'affirmer la, sans, euh, sans regarder le plancher oui. euh,
1: plutôt que les yeux... <rire> J'ai euh, euh, animé star. La Swamp donc, avec Mathieu Poulain euh, de 2007 à 2013 on a fait, euh, on a commencé euh, sur l'heure du midi on s'est fait déplacer à la grande traversée après une saison, donc on a fait la grande traversée de 4 à 6 euh, pendant euh, pendant ces six années là euh, et on n'a pas on a pas manqué une seule émission donc on a, pris, on a soit on prend enregistré ou euh, ou qu'on faisait ça en direct mais on a toujours eu une émission live une, une émission euh, une nouvelle émission à chaque semaine euh, de, de 2007 à 2013 c'est ma grande fierté d'avoir fait ça euh, 350 quelques émissions de filet.
6: alright ici sexe légal tout le monde en direct de taffer faut te dire de t'obliger d'écouter la swamp c'est je pense que c'est le jeudi de cataclysme yeah Liste, on a même pas
9: tes jingles pour toi? Yes, yes,
6: yes, yes, All Alright. Dans la grange, il y a des chefs. Dans les chefs, il n'y a pas de grange. C'est pas la
9: même avance.
1: Donc, euh, on faisait soit de la, de la critique de, de livres, euh, parce que les deux, on étudiait en littérature à ce moment-là, donc euh, on était très, euh, très à l'affût de ce qui se passait au niveau littéraire. On parlait aussi de... de donc de ce qui se passe en théâtre, en cinéma. Euh, Mathieu aussi euh, fait des topos sur les arts circassiens, donc euh, il, il, allait, il, il, il aimait beaucoup le cirque, je ne suis, je suis très peu cirque moi-même, euh, euh, je ne suis jamais plus que comme 18% cirque, même pendant Montréal complètement cirque, je ne suis jamais vraiment complètement cirque. Euh, Mathieu s'occupait de cette, cette section-là, euh, donc ça, on faisait euh, on des festivals, des entrevues, évidemment, ce, ce genre de choses-là, et on faisait évidemment aussi toute la recherche musicale euh, qui, avait, euh, qui avait rapport à ça. Le, le, le titre de l'émission vient en fait que on, on parlait de musique émergente et de culture émergente et on s'est dit qu'il fallait bien que ça émerge de quelque part tout ça. Fait on, on voyait l'émergence comme une espèce de, 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 de swamp justement où il y avait des petites bulles qui faisaient « blop, oh, mal à blop, ok, arcade fire, blop, car quoi ». Nous on se tenait donc dans cette swamp là où on allait essayer de chercher ce qui se passait avant de, avant que ça émerge. Euh, les Dears, d'ailleurs, on, euh, on, on, euh, on voulait souligner qu'ils étaient euh, dans la Bust of Montréal à la position numéro 3 des bandes les plus prétentieux de Montréal. Numéro euh, c'était Fire. Ben, ça, ça nous oh, surprend ça. tous, cela dit les Dears. Peut-être prétentieux, mais en tout cas, on les aime d'un amour profond. C'est sûr et certain. Ce euh, que je voulais vous parler euh, cette semaine, en fait, je euh, voulais vous parler un petit peu de, de, de Kickstarter pour plusieurs personnes. En tout cas, sur mon euh, fil Facebook et sur Twitter aussi, ont, euh, ont partagé euh, le, le nouveau projet euh, qui s'intitule Nouveau projet de Nicolas Langelier, donc euh, qui est de partir un, un magazine si on veut, et euh, il, a, il a donc demandé aux gens de, de contribuer au succès de ce magazine-là à la fondation en, euh, en, envoyant des, euh, en envoyant des, des pas, pas des dons vraiment, mais euh, des contributions donc euh, pour financer euh, le, le projet et tout ceci est fait sur Kickstarter, donc euh, c'est la, la deuxième fois que j'ai un projet euh, relativement d'envergure au Québec tu ça des, des entrevues euh, notamment notre première première émission, on avait reçu les gens des éditions de Ta mère en entrevue, euh, qui euh, maintenant euh, continuent encore leur, leur chemin, ils sont de plus en plus gros, donc c'est le premier, premier topo qu'on avait fait avec eux. Euh, on a reçu aussi régulièrement Bob Le Chef en entrevue, euh, pour faire des, des recettes à la radio, c'était quand même assez amusant parce qu'on faisait euh, comme si on faisait vraiment des recettes à la radio, mais évidemment les gens ne, 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 ne pouvaient pas ni voir, ni, ni goûter ce qu'on faisait, donc c'était un peu absurde. Euh, au Salon du livre, aussi Vu qu'on euh, avait un, un focus littérature. Donc, on avait des. Euh, on, on a eu des, des entrevues avec euh, des, des, grands, comme, euh, des grands littéraires comme Gilles Proux et Michel Bergeron euh, qu'on avait réussi à avoir.
5: Ici, Gilles Proux. Chers amis, je vous rappelle que vous écoutez l'émission forte originale et qui défend aussi cette langue perdue et presque perdante dans la swampe. Mais ne restez pas dans les marécages de grâce. Allô, ici, Michel Bergeron. Bien, vous écoutez la Swamp.
0: Bon, c'est ça.
5: Euh, ben Écoutez-le. Euh, bonne chance à tous.
1: Euh, on, avait, euh, bon, on a eu des, 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 des entrevues avec les Appendices au début de leur carrière aussi. Fait que ça a été des, des, des grands moments comme ça qu'on s'est qu bien amusés. Euh, par contre, on a, eu, on a aussi eu d'autres collaborateurs plus réguliers. Euh, je pense à Julie Lampron, qui a été chroniqueur euh, cinéma, qui maintenant est maintenant au méconnu beaucoup. et C'est le genre de, de, de cinéphile passionné qui prend ses vacances à toutes les années pour aller au Festival de Toronto personnellement, elle payait, son, elle payait son billet, elle payait son hôtel à y aller, euh, à chaque année depuis cinq ans et on s'est dit bien regarde, si on a quelqu'un qui va au Festival de Toronto pourquoi ne pas lui demander de faire des critiques de films qu'elle va voir pour nous parce que anyways, elle y va et on, on, on lui a demandé elle a accepté joyeusement et euh, l'année d'après, quand elle est retournée, mais elle s'est dit, je pourrais peut-être avoir une passe-média, vu que j'ai fait des critiques, et il lui a accordé. Fait que c'est devenu une reporter pour la Somp et aussi pour d'autres émissions à CISM. Euh, par la suite... L'année d'après, elle a dit « Ah, ben tu sais, peut-être que je pourrais essayer d'aller à Cannes. » Et elle a demandé sa décritisation et ils lui ont donné. C'est comme ça que CISM s'est ramassé avec une journaliste à Cannes euh, qui allait aux conférences de presse, qui allait voir les films, qui nous en parlait le, le lendemain en onde et qui faisait des topos, je pense, sur le blog de CISM à l'époque aussi. Fait que, euh, et elle a continué comme ça pendant plusieurs années. Euh, évidemment, CISM n'avait pas les budgets de lui payer son, son, euh, son transport et son hébergement, mais elle, elle, elle faisait ça parce que c'est une cinéphile qui sur le cinéma et Cannes c'est un festival industrie seulement donc il faut être média ou industrie pour le pour y aller et donc elle a profité de cette occasion-là fait que ça nous a donné euh, ça lui a donné à elle l'occasion d'aller euh, d'aller au festival de Cannes et ça donnait à CISM l'occasion de rayonner de faire d'avoir des, des entrevues avec Jodie Foster <rire> à CISM c'était complètement fou mais bon on l'a pris. On, on était content de l'avoir
2: bonjour Julie Lampron CISM radio Montréal pour
13: madame Foster euh, qu'est-ce que vous cherchez
2: chez un réalisateur et qu'est-ce que vous cherchez en tant qu'acteur et en mm. tant que réalisatrice, qu'est-ce que vous cherchez chez les acteurs mm. sur le plateau En anglais
9: Assurante. Uh, <laughs> well, because you're from Canada, you speak English, I'll just do it in English. Um,
4: je, suis je sais, c'est québécois.
9: <laughs> en québécois. C'était bien
13: bien fun fun fun. <laughs> 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 Tabarnak. Um, <laughs> Tous les mardis dès 21h, CISM vous fait voyager dans l'univers musical des Cafés de Grande-Bretagne. Cardiff, Liverpool, Manchester, Glasgow, London Café vous présente la crème de la culture musicale britannique.
7: Au menu, 1h30 d'indie rock, de folk
10: et d'électro, So British, sur les ondes de CISM, 89.3.
13: Donc, euh, j'ai déposé sur une cassette... Euh, Mélanie Lapierre. Euh, en 2003. À l'époque, c'était Candide Proulx, la directrice de la programmation. Puis, euh, elle a accepté mon projet. Il n'y avait pas de show basé sur la musique britannique, donc euh, j'ai décidé de partir euh, là-dessus. Au début, c'était une heure, mais là, avec le fil des ans, ça a évolué et là, maintenant, le format est une heure trente.
7: Bonjour,
9: nous 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 John
11: John Je me
13: rappelle, au début, je ne faisais pas beaucoup d'entrevues, je faisais juste jouer de la musique. Euh, au début, en plus, j'avais commencé l'émission, j'étais toute seule. Là, maintenant, j'ai eu après ça une co-animatrice, Geneviève. Euh, puis après ça, ben, il y a Brice qui est arrivé. Ça fait presque 8 ans, 9 ans qu'il est avec moi. Euh, puis écoute, euh, il apporte tellement à l'émission qu'on s'est fait vraiment une structure pour que les gens sachent, oui, il y a de la nouvelle musique britannique, mais oui, on n'oublie pas les classiques.
8: Hello, I'm Bob. And I'm From Franz Ferdinand, and you're listening to CISM on 89.3 FM.
13: Mes entrevues marquantes, en fait, euh, j'ai eu Franz Ferdinand. C'est quand même pas des deux de pics. Euh, j'ai, ben, c'était une de mes premières. Donc j'étais un petit peu groupée, un petit peu nerveuse, là, surtout entourée des gens de musique plus. J'étais comme, ouf, faut que je sois professionnelle. Euh, ensuite, j'ai eu Editors, Kaiser Chiefs. C'est quand même des gros groupes qui sont très populaires là-bas en Angleterre, donc. J'étais comme, oh my God. Puis il y a aussi le fait que les dernières années, en fait, les deux dernières années, j'ai été au festival Focus Wales. Euh, qui est au, situé à Wrexham, au nord du pays de Galles. Normalement, c'est fait en avril. Là, cette année, je, devrais, je vais y retourner, puis ça va être au mois de mai. Euh, puis là-bas, ben, j'arrive, je fais mes entrevues un petit peu comme toi là. là. Puis euh, c'est des groupes indépendants euh, où euh, des fois, il y a des conférences avec des, euh, des grands artistes. J'ai eu la chance l'année passée de parler avec euh, Mike Joyce des Smiths. Donc, euh, puis là, cette année, il est censé avoir Peter Hook, donc ça risque d'être intéressant. Hello, I'm Russell. I play bass in Editors. And um, what's the story uh, behind the name of the band? How did uh, it came out? Okay, well, we had uh, two band names prior to editors, um, which were the Pride and Snowfield. Um, it's kind of common knowledge that uh, we were called those. And uh, yeah, th they just weren't band names that we liked. Um, so when you put out your first record, you know, you want to put out um, something that you're happy with Um, and it's just a stamp. There's no big meaning behind it or anything. Uh, I think um, that. J'ai eu des phases with a lot oui, des fois je regarde, je reste, je reste pas. Of... Mais mm. ce qui m'a encouragé mm. beaucoup, mm. c'est mm. euh, les gens. Ben, c'est sûr que avant on avait juste le FM, mais là maintenant avec tous les podcasts, les statistiques, ça, ça m'encourage. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que maintenant avec les réseaux sociaux, tu peux jaser avec les gens sur Twitter, Facebook. Là, ils t'écrivent, ah, good show, puis tout ça, puis. Écoute, des fois sur Twitter, j'ai des gens qui m'écoutent de Los Angeles, de Toronto, euh, surtout de l'Angleterre aussi. J'ai dit, mon Dieu, vous comprenez pas ce que je dis entre les tunes, mais ils sont comme, non, non, mais regarde, la musique est super bonne. Fait que, non, non, mais ça m'encourage beaucoup. Ouais.
10: Euh, mon nom est Mathieu Bourséjour. J'ai euh, fait Les Éboires du Rock de 1998 à 2012. Docteur Vincent Couture. C'est des du rock de 2007 à 2009. Ouais,
14: exactement, oui, oui, oui. C'est
10: une émission de rock'n'roll euh, assez éclectique, euh, internationale aussi. Vincent assurait le côté international d'une façon très noble. Il y avait un petit côté sédicieux puis irrévérencieux aussi.
14: Parce que c'est ça, parce que pour moi... Euh... Ben, l'émission Les ébouilleurs du rock, puis surtout Mathieu euh, qui est derrière ça, c'était comme euh, un incontournable. Euh, c'était euh, la référence musicale, puis c'était ça qui, qui était comme un des éléments qui aidait comme, à créer une scène musicale. J'étais un des grands fans de l'émission, puis ça a été comme vraiment naturel d'approcher Mathieu, puis d'offrir mes, mes services.
10: On a fait des entrevues avec beaucoup de légendes de mon adolescence. Entre autres, on a eu une entrevue avec Berrurier Noir, Guitar Wolf, Crass, toutes les légendes du punk et du garage, psychédélique. On a eu Question Marks and the Mysterians, de On a eu aussi les Electric Prunes. Il vendu mon char. Vendu mon char. ben oui. C'est aussi toute l'histoire de la scène punk, garage, montréalaise des 40, 50 dernières années. Vous avez aussi euh, le nihilisme
14: Spaz-Ben, quelqu'un du nihilisme Spaz-Ben.
10: Oh, nihilisme Spaz-Ben, oui. En, en, en tout cas, on a fait jouer euh, des... On a eu des très bons moments. Euh, Puis euh, l'humour de ce gentleman, Vincent Couture, était incroyable. Euh, il euh, faut dire qu'on avait Kevin Tremblay, qui était le gars avec le moins d'humour euh, que j'ai jamais rencontré de ma vie. Donc, euh, Vincent faisait la part des choses. Il y avait la, la,
14: une très bonne collection de disques, par contre. Oui, tout à fait. Un de mes, mes bons souvenirs de, des éboueurs, c'est un peu tout ce qu'il y avait alentour. Là, c'était vraiment comme une, une vie dédiée à la musique. Vous allez voir des shows de lundi soir jusqu'à 3h du matin. comme Il y avait eu Jean-Louis Coste aux sais Tout ça, ça faisait partie de, de, de l'esprit. vivre le rock jusqu'au bout. Aller, euh, aller voir tout ce qui se faisait, tout ce qui passait en ville. Puis... C'est vraiment enlevant. Il faut être jeune pour faire ça, tu n'as pas le choix d'avoir plein d'énergie et de pouvoir dormir deux heures par, euh, par nuit.
10: C'est vrai, on allait voir des choses ce soir semaine. Euh, on était paumés, on n'avait pas une scène. On a fait des ventes de garage pour pouvoir euh, se permettre d'aller à la station en métro, mon frère et moi. Mon frère qui défile l'homme console, qui est toujours euh, Philippe Beausséjour. séjour plein de collaborateurs aussi. On était juste après Pascal Jean, Rock Therapy. Euh, sérieux, les lundis rock à CISM, c'était magique.
11: plastic rock requin rock et un orexistant incubé, incubé, néo-pop, on crée trop, croix Poisson trop, Poisson, crée trop, on crée rock, on crée trop, on crée on
3: Up I'm <laughs>
4: et la marge décortiquée sur les ondes de CISM
2: 89.3. Du 30 juillet au 9 août, ta radio sort dans la rue pour célébrer les 21e francophonie de Montréal. Viens nous voir à l'attente CISM sur le site extérieur des Francos et assiste à des entrevues et des prestations exclusives des artistes de la scène locale. Pierre, diffuseur de musique émergente francophone depuis presque 20 ans, le 89,3 FM s'associe aux francopholiques pour célébrer le talent d'ici. Bonne Franco!
5: Euh, ben, je sais que les Francos, je pense que ça continue encore. Euh, ça, c'est Guillaume Vincenot qui aurait été euh, directeur de la programmation longtemps euh, à CISM, qui nous a vraiment rapprochés avec les Francos. Puis Dieu sait que c'est une, une relation... Euh, euh, qui fait beaucoup de sens parce que 67,3 de musique francophone tournée d'une journée, c'est important la musique francophone à CISM. Euh, ouais, c'est vraiment important. Puis euh, je pense que ça va. Euh, les francos, il euh, faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est un, un festival super ouvert. Tu as des gros noms jusqu'aux noms un peu plus obscurs, un peu plus euh, cism justement. Euh.
7: Euh, qui tourne à longueur d'année,
4: oui. Vinette. Euh,
7: ceux qui étaient diffusés, c'était « Les grandes traversées » et « Le palmarès », c'est encore la, la, la même chose. Je ne me rappelle plus si la fin de semaine, on était là. Mais oui, j'ai été des, des premiers euh, balbutiements, des, des directs aux Franco. Euh, c'est sûr qu'il y a le premier stress, euh, parce que quand t'animes à la radio, oui, tu parles à des gens via un micro, mais es dans un studio. Là, on allait être sur l'esplanade de la Place des Arts. On allait recevoir des artistes invités qui allaient faire des prestations, des entrevues, des gens qui allaient passer. Euh, je trouvais ça intéressant parce que ça aussi c'était une belle vitrine parce qu'on faisait jouer euh, beaucoup d'artistes qui étaient au francophonie on, on va au franco, donc c'était le fun d'être là, et moi c'est un, un festival que, 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 que j'aime beaucoup et je me rappelle ma première année on avait on a reçu le groupe Otari, c'est un, un duo euh, très, très cher dans, dans nos cœurs à nous parce que ça a été euh, un des premiers groupes qu'on a fait jouer, dans notre première émission on avait fait jouer Lazy Lover donc on a toujours une histoire d'amour avec eux et la première année, on les avait reçus en entrevue, en prestation, ils n'étaient pas au francophonie et c'est ça qui était le fun aussi je trouvais ça un petit peu baveux, puis le fun aussi de dire Ben On va venir en direct des Franco, on va avoir des entrevues en prestace, des entrevues d'artistes qui vont être. Francophonie, mais on en a reçu également qui n'étaient pas au Franco. Fait que là, tu avais Otari, puis là, on a dit, ben, on espère que vous allez venir euh, l'année prochaine, et l'année prochaine, l'année d'après, en fait, ils étaient au Francophonie. Fait que ça, c'était le fun aussi, c'est qu'on on amené encore notre vision de dire, ben, on va vous faire découvrir des artistes, même dans un festival qui euh, nous mentionne qu'on vous fait découvrir euh, la musique francophone aussi, des artistes établis. Donc euh, ça, c'est euh, un souvenir important que j'avais eu des Franco. Puis, ben, par la suite, euh, on a eu nombre nombre d'anecdotes. Euh, il y a eu Fauve qui est venu à mon émission. Euh, ça, c'était drôle parce que tu es en direct devant des gens dans un... dans une belle tente. Et là, t'as fauve. tu sais, qui eux arrivent. C'était leur première prestation, dans le fond, en sol québécois-canadien. Ça a été en direct des Francois à notre émission parce que le lendemain, ils faisaient, je pense, la première partie de Benjamin Biolay. Par la suite, il y avait un show extérieur. Puis là, es comme, ouais, mais pendant notre, notre prestation, on aimerait que les gens ne nous voient pas. OK, fait qu'on a fermé la, la, la tente ils ont fait leur, leur chanson puis il y a des gens qui étaient venus les voir, qui étaient à l'extérieur de la tente, mais ils voyaient une tente fermée, et ils entendaient que la musique, ça c'était drôle. Pas par la suite pour l'entrevue, bon on ouvrait les rideaux, là, j'ai rien compris de cela, mais ça c'était un beau souvenir où une moment donné, on était censé avoir Arthur H, ça c'était passé, Finalement, on ne peut pas parce qu'il préparait son, 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 son test de son Pour son, son spectacle en soirée Là on parle de lui tout bonnement Moi puis Riff était venu avec moi euh, faire l'émission Et là il apparaît de nulle part Il marche, on parlait de lui là, On s'en on allait en est à la musique avec Arthur H Arrive de nulle part, on dit hey, « Salut, ça va ?» Oui. Pis on a fait une entrevue avec lui improvisée improvisé, C'est des moments le fun Qu'on que, qu a eu en direct des, euh, des fans, De faire
5: des trucs pas très élégants Pour t'excuser le lendemain, piteusement. Et puis, t'écoutes ça, tiens On pourra en parler aussi quand tu sors les croissants sans crier « Garde, un rien » et contre n'importe qui Pourtant, pourtant, t'es beau comme une comète J'étais dans la peau, j'étais dans la tête
1: Et quand même y aurait que moi euh, Je, pas, je me rappelais la fois où, euh, pendant les francophonies, on faisait un live sur l'esplanade de la Place des Arts, comme ça se fait encore aujourd'hui, mais euh, c'était la première année où on faisait ça et euh, on avait reçu Arthur H. en, en prestation et euh, je crois qu'on avait eu Danny Placard aussi cette émission-là. Et il pleuvait, il faisait, il faisait tempête. Euh, il pleuvait comme vache qui pisse. Il y avait du vent partout. Il fallait qu'il a fallu que moi, euh, à ce moment-là, je crois que c'était Jules Hébert et je me rappelle pas qui exactement, mais il a fallu qu'on sorte pour tenir la tente parce qu'elle menaçait de partir au vent pendant qu'Arthur H chantait à l'intérieur de la tente. Ça c'était un moment quand même quand même
0: très très drôle. Ce qui a commencé quand je suis arrivé comme directeur musical, c'est les lives. FME, en Abitibi. Euh, à l'époque, ça avait juste l'air de quelque chose de complètement loufoque ou de vraiment wild comme idée d'aller virer à Rouen pour faire des entrevues, puis des prestations, puis diffuser des shows live qui étaient là-bas. Parce que ça commençait, le FME. C'était la première année. Là. Deuxième, première. Je pense que c'était la deuxième, mais c'était la première fois que c'est ISM était là. Puis, c'était un méchant party. Tu sais, c'est un peu comme... Si toute la scène locale puis tout le milieu culturel, artistique de Montréal décidait de partir le temps d'une fin de semaine virée à Rouen, en Abitibi, fait que tout le monde se retrouvait là et tout le monde jasait. Et là, et je trouve qu'il se passait quelque chose vraiment. C'était vraiment, je dis beaucoup vraiment, c'était fascinant d'être là et de se mettre à faire la diffusion live. C'était une aventure, c'était toujours cool. Puis il y a eu aussi l'autre Saint-Jean. Ça a été l'époque de l'autre Saint-Jean. Où on faisait aussi de la diffusion live de spectacles. Ça a, ça a été le cas euh, à chaque édition de l'Autre Saint Jean. Il y a eu une année où il y a eu un break, mais sinon ouais, ça a été beaucoup les, euh, les road trips de, des étés. Après ça, quand on arrivait l'automne, c'était les festivals, les festivals musicaux, euh, Pop Montréal, tout. Puis là, c'était ta job de être sur le terrain, puis d'aller voir des shows, puis découvrir des trucs. Ah, J'ai besoin
14: de vous dire
8: qu'on est content d'être sept. <rire> La vie
7: est belle, vous êtes beau et belle. tes si qu'on est bien ouais! Rendu là, comme si SM était connu, c'est qu'on permettait également de faire connaître d'autres festivals, de faire sortir déjà on a fait des directs au FME moi j'ai jamais eu la chance encore d'aller au FME mais on sait que c'est un festival mythique mais juste le fait de faire euh, enregistrer et diffuser en direct des prestations qui sont au FME, ça permet d'apporter une, une petite touche euh, intéressante.
1: Quand on, on avait fait, on avait été à la tente, on avait une tente à Oshiaga à ce moment-là, et on était allé sur la deuxième édition, je pense, et il y avait quelqu'un qui était passé, puis il a dit, c'est quelle émission vous faites la semaine? Ah oh, ouais, j'adore votre émission, j'en manque pas une, c'était super bon. La semaine passée, vous faites juste à la Et là, il paraît, il, 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 pour vrai, c'est un fan. Et c'était, OK, mais ben, j'ai des fans. <rire> J'avais jamais pensé, pensé plus loin de ça que de dire, ben, si je fais de la radio, c'est parce qu'il y a du monde qui l'écoute, puis si y a du monde qui l'écoute, parce qu'il aime ça, puis s'il aime ça, ben, c'est parce qu'il aime ce qu'on fait. fait J'avais jamais fait le, le lien jusqu'à me rendre à, ben oui, j'ai des fans. Il y a du monde qui, qui trippe à ce point-là sur ce qu'on fait. Il y a des gens qui les écoutent et ça forme, euh, ça forme leur, leur, leur univers musical, ça forme leur univers culturel et ça... Ça a un, un réel impact sur le paysage culturel, musical euh, québécois et de, de, de penser que j'ai fait partie de ça et que j'ai eu un, dans, en, dans une petite proportion un, un, un impact sur ce qui se passe maintenant et sur, ce qui a, et sur la carrière d'artistes que j'aime et que j'apprécie, ça c'est quelque chose que, dont je, je veux toujours être fier et dont je veux toujours me rappeler.
4: Recherche et entrevue, Martin Blais et Dominique Cambron-Goulet. Réalisation et montage, Julie-Christine Parent. Thème, Ghislain Poirier. Idée originale et coordination, Étienne Dubuc. Merci à tous ceux qui nous ont fourni des archives.
7: Vraiment tuné tout croche, ça a pas de bon sens mon affaire. Frank Judon du jazz en attendant, c'est tellement bon. Il est pas mal bon ce Frank là, hein. C'est cœur, hein. Pas jazz ça. C'est pas jazz. hein?